0: Y estuvimos hablando de expande tu visión Así que hoy vamos a hablar de expande tu visión Por dos Dile al de al lado expande tu visión Por dos Y Albert Einstein si no me equivoco Dijo que la mente que se abre A una nueva idea Jamás volverá a su tamaño original La mente que se abre a una nueva idea Jamás volverá a su tamaño original Y Menciono esto no porque Albert Einstein sea así como alguien que quiero darte la palabra de Albert Einstein hoy, no, sino porque es algo que dijo Dios El hecho de aprender algo nuevo hace que ya nunca seas el mismo otra vez Y alguna parte de eso experimentaste cuando tú creíste en Jesús o cuando creíste en este libro ¿no? y creíste en las palabras que vienen en este libro, la Biblia Y tu mente ya no fue la misma un caso simple un, Una forma simple Es saber que la enfermedad Ya no es algo que debe habitar en ti O que ya no tiene poder en ti Sino que ahora a través de Jesús y de su sangre Todos nosotros somos Sanos Y si tú no has conocido esta verdad Hoy te la estoy compartiendo Y Dios mismo dice esto En Ezequiel 36, 26 No vayas ahí nada más, créeme En Ezequiel 36, 26 dice Les daré un corazón nuevo pondré un espíritu nuevo dentro de ti uh, quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré uno de carne pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis mandamientos voy a leer otra versión dice les daré un corazón nuevo dile daré un corazón nuevo Pondré un espíritu nuevo Quitaré ese terco corazón Así dice aquí Te daré un corazón tierno y receptivo Te daré un corazón tierno y receptivo Pero Dios no se queda nada más ahí Dice, pondré mi espíritu dentro de ti No nada más que Dios esté ahí cerca de ti Al lado de ti Sino que Él pondrá su espíritu dentro de ti Con un propósito que tú lo conozcas y que tú sigas sus mandatos, sigas la palabra y esto lo menciono porque es lo mismo que dijo Albert Einstein cuando una idea llega a una cabeza, esa cabeza o esa mente nunca vuelve a ser igual pero me llama la atención algo aquí, dice todo lo que Dios hará y muchas veces nosotros como personas estamos esperando que con esto ¿cuántos dicen amén con esto que acabamos de leer? Está bien padre, ¿no? O sea, Dios nos va a quitar lo malo básicamente y nos va a poner lo bueno, nos va a quitar lo viejo y nos va a dar algo nuevo y está bien padre, ¿sí o no? Pero hay una parte donde tú y yo tenemos que hacer algo con lo que Dios nos da. Muchas personas no pasan de ahí porque están esperando que además de este cita de lo que Dios te da, Dios haga las cosas con lo que Dios te da. Pero Dios no trabaja así. Dios te da algo para que tú hagas con ese algo que te dio O sea que tenemos responsabilidad Con lo que Dios nos ha Dado, y la semana pasada Estábamos hablando de cómo expandir nuestra visión Y hablamos mucho acerca de Tener expectativas De juntarnos con personas que nos ayuden A elevar nuestro nivel de expectativa Hablamos de romper barreras, de romper Limitaciones, y todo eso está padre ¿Sí o no? ¿Cuántos estuvieron y se alegraron? Y Dios actuó en ustedes, pero no sé ¿Cómo pasó su semana? A lo mejor Empezaron bien el Viernes, el sábado, el domingo Se recargaron otra vez Y el lunes como que ah, Ya empezó otra vez el lunes No me quiero levantar ¿no? ¿Tendré que levantarme? ¿Será que es necesario que me pare hoy a trabajar? Y, y empieza otra vez este pensamiento Y quiero introducir esta parte de hoy cómo, exten, cómo expandir nuestra visión Hablando de nuestra mente Ya hablamos todo lo que Dios puede hacer Y todo lo que Dios está dispuesto a hacer Y hablamos que Dios tiene buenas cosas para nosotros Y además quiere dárnoslas. Pero cómo yo le enseño A mi mente a pensar de esa manera cómo yo le enseño A mi mente a tomar pasos Prácticos para cambiar Ese pensamiento que hemos tenido De que tal vez Dios no quiera Ayudarme En el una frase Y es el siguiente nivel ¿Cuántos han escuchado esa frase? Estamos en el siguiente nivel, vamos al siguiente nivel Dios te quiere llevar Al siguiente nivel Y a veces me encuentro personas que me dicen, eso del siguiente nivel qué? Y así me dice, así como te dije, ¿no? Eso qué? Siguiente nivel de qué? ¿De qué me estás hablando? Eso qué? Puro siguiente nivel, siguiente nivel, siguiente nivel. Y yo no sé qué es eso. Pero lo toman o lo mencionan como si fuera algo ajeno a la Biblia. Cuando vas en la primaria entras primero a sexto año, ¿verdad? No. ¿A dónde entras? A primero y luego te pasan a cuarto segundo, tercero y después que acabas la primaria te mandan al kinder no, te mandan a un siguiente nivel y entonces vas a un siguiente nivel ¿Es, ¿es difícil? no es difícil cuando estás jugando con tu Xbox o tu Play o algo y es un juego de primera persona pasas de un nivel a otro nivel pasas de un nivel al siguiente nivel, dile al de al lado Dios quiere llevarte al siguiente nivel y esto no solamente aplica para estas cosas, cuando tú estás creciendo tienes un año y luego tienes diez años no, después de un año tienes y es un siguiente nivel, cuando tú recibiste a Jesús, conociste lo básico de Jesús no que Él te ama, que Él te salvó. Pero luego entraste a lo mejor a los estudios bíblicos, REME y aprendiste que hay un Espíritu Santo, que te ayuda en todo. Y luego avanzaste más, otro nivel, y aprendiste que es bueno servir, ¿no? El servicio, o si tú quieres llamarlo filantropía, ayudar a otros, servir a otros. Y luego aprendiste que también podía ser líder. ¿Sabes? Todo eso habla de ir avanzando, de ir creciendo. Y es bíblico. El apóstol Pablo dijo que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de un nivel a otro nivel. Y exte, ex, expandir nuestra visión está hablando de ir a otro nivel. Expandir nuestra visión necesitamos saber hacia dónde la quiero ex, expandir, hacia dónde quiero extenderme. No puedo nada más extenderla y ya decir, ah, si sí, la voy a extender y ya. Tienes que saber hacia dónde vas a expandir tu visión. Había una pareja que estaba pasando por situaciones complicadas En dinero, eh, principalmente, ¿no? Trabajo, todo esto Y ellos habían escuchado una palabra como esta Entonces, ellos también conocían la palabra Y habían creído que la palabra de fe era verdad O la palabra que hablamos aquí Entonces dice que Cuando uno se encuentra en estas situaciones Lo primero que, es, que hace es deprimirse, ¿sí o no? A lo mejor ustedes no, yo sí, cuando me encuentro en situaciones sí Lo primero que hago es así como, ah, otra vez esto ¿no? Y te empiezas como a desanimar un poco Y ahí entra la palabra de Dios Que Dios me puede ayudar, que Dios está conmigo Y que Dios quiere lo mejor para mí Estas personas pensaron de esta forma, esta pareja Así que todos los días en lugar de quedarse en su casa Después de trabajar y estar llorando y preocupándose Por las cosas que estaban padeciendo Y cómo le vamos a hacer y mordiéndose las uñas ellos lo que hacían es que tomaban su auto y se iban a un hotel de lujo, se sentaban en el lobby y se exponían a ese ambiente por semanas y semanas. Y exponerse a ese ambiente les ayudó a salir de donde estaban para ir a donde Dios los quería llevar. Dios ya les había dado la oportunidad o ya les había puesto delante que ellos podían obtener unas finanzas saludables. Pero ellos no decidieron dejarle todo a Dios Ellos decidieron hacer algo con lo que Dios les había dicho Expandir nuestra visión tiene que ver con exponernos A lugares a donde queremos ir Exponernos a personas que admiramos O personas que nos pueden ayudar a crecer Exponernos a estirarnos más A lo mejor tú estás empezando un negocio O quieres empezar negocios pero te juntas con pura persona que no ha hecho ningún negocio. Deberías de cambiar entonces tu ambiente. No estoy diciendo que abandones a todos tus amigos, <risa> está bien. Pero lo que estoy diciendo es que puedes exponerte a personas que tú sabes que están haciendo negocios y que puedes aprender algo de ellos y que puedes conocer este ambiente. Lo mismo puedes hacer a lo mejor con tu familia. A lo mejor dices, es que mi familia no está muy bien. Observa si ves una familia que sí está bien. Y te acercas a ellos y empiezas a aprender nuevas cosas Comunicación tal vez Pasar más tiempo juntos No lo sé ¿Sabes? Tenemos que hacer nosotros algo con lo que Dios nos dio Dios ya puso un corazón nuevo Puso un, su Espíritu Santo dentro de nosotros Pero de nada va a servir si tú no haces nada Con lo que Dios ya puso dentro de ti De nada va a servir que tengas una palabra poderosa Que tengas el nombre de Jesús Si tú no haces nada con el nombre de Jesús y el objetivo de Dios es llevarnos de un, un nivel a otro de, nivel de gloria en gloria. Muchas veces dejamos de pensar, dejamos de creer, dejamos de imaginarnos cosas. Y cuando tú dejas de imaginarte, de pensar, de creer, lo que pasa es que esas tres cosas empiezan a disminuir en tu vida. Tus cerebros lo empiezas a acostumbrar a no pensar en eso. Esta es la vida que me tocó. Ah sí estoy bien Tal vez un día voy a mejorar Esto es como estoy Y Dios quiere que esté así Entonces así lo voy a dejar Algún día mejorará Y no forzamos nuestra mente A pensar como la palabra de Dios No pensamos nuestro cerebro A pensar la palabra de Dios Que Él nos quiere llevar De gloria en gloria De un nivel a otro nivel Que si tú estabas enfermo Él te llevó a un estado Donde tú estás Sano que si tú estabas en muerte espiritual, ahora tú estás en un estado donde estás vivo espiritualmente, donde naciste de nuevo. Que si tú estabas pasando por depresión o tristeza, Dios te ha llevado a un lugar donde tú estás animado, motivado, con visión, con ganas de alcanzar el futuro. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús, eso es lo que nos dejó para nosotros, pero muchas veces nosotros no lo alcanzamos. Porque no queremos hacer nada. Queremos que Dios venga y haga todo. Hemos confundido el hecho de esperar en fe con no hacer nada. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Eso no es lo que dice la Biblia. Es que esperes activamente. Forzando tu mente a pensar conforme a la palabra de Dios. Hebreos 5.14. Hebreos 5.14. Dice que el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados. Otra versión dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados. Para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados. Y este es el momento de la introspección. Entonces tú tienes que pensar, estaré usando mis sentidos. Ahora no pienses en los cinco sentidos, Tampoco pienses en el sentido espiritual Piensa, estaré usando El pensar conforme a la palabra de Dios Bien, lo tendré desarrollado O simplemente pienso lo que se me antoje Pienso lo que encuentre en la calle Pienso lo que encuentre en Facebook Pienso lo que sea y escucho todo lo que sea Y, y ese es el momento en el que tú piensas Ah, tal vez sí, tal vez no Te quedas pensando un poco Y, y mi deseo hoy es que podamos ir hacia allá Jesús no quiere que retrocedas. Jesús no quiere que te quedes donde estás. Jesús quiere que vayas a más. En todo. En tu salud emocional. En tu salud física. En tu salud espiritual. Dios quiere que vayamos a más. A lo mejor 2019. Todavía estamos en enero, así que déme chance de hablar del año pasado. Fue un año en el que dijiste, voy a servir este año Y empezaste y ya no continuaste O se quedó solo en un anhelo, en un deseo Servir a la iglesia, servir a otras personas Y ahí lo dejaste Pero Dios no quiere, quiere que te quedes en el mismo lugar Dios no quiere que retrocedas Dios quiere que tú vayas hacia adelante Que tú vayas hacia adelante lo primero que debemos de cambiar para ir a un nuevo nivel o a un siguiente nivel o a otro nivel es nuestra forma de pensar. Dile al de al lado, cambia tu forma de pensar. Ahora, se oye bien sencillo, ¿no? Y estaría padre que con lo que ya le dijiste, pum, ya todo cambia y ya somos nuevos y estamos listos para seguir viviendo con actitud, con motivación, alcanzar todo, todo lo tengo, todo lo puedo, él lo dice, yo lo creo. Sería muy sencillo, ¿no? Pero no es así, veo sus caras, ¿no? Como, qué bueno que me dijiste, pero no cambió nada dentro de mí. A ver, díselo otra vez, a ver si cambia algo. Díselo a otro que tengas por ahí. ¿Cambia tu forma de pensar? ¿Alguien ya le hizo efecto a la palabra ahí? ¿Ya está cambiando su forma de pensar? ¿Ya sintieron? Hacia... No, la verdad es que no. De hecho, se te va a olvidar en los siguientes 10 minutos esto. Porque nuestra mente tiende a distraerse mucho. Pero cambiar nuestra forma de pensar es la frase sencilla, la frase simple. La Biblia es muy simple, es sencilla, es práctica. Lo difícil es aplicarla, porque eso es donde nosotros tenemos que actuar. Y yo estaba pensando algunas cosas que hago y que he aprendido en la Biblia acerca de cómo puedo cambiar mi mente, cómo puedo cambiar mi forma de pensar. Cómo puedo cambiar lo que he aprendido por 15 años que tengo de vida en esta tierra O y okay, no tengo 15 entonces en un instante es complicado es, no es sencillo es como transformar todo en tu mente y tienes que forzar a tu mente y forzar a tu cuerpo a pensar de esa manera entonces, una de las cosas y la primera cosa que tienes que hacer para cambiar tu forma de pensar es tienes que decidirlo. Tienes que decidirlo. Es sencillo, otra vez, ¿no? Tienes que decidirlo, cambiar tu forma de pensar. Es una decisión, es simple, pero una vez que tú decides, te estás encaminando a cambiar tu forma de pensar. Es simple, decídelo, ¿no? decide cambiar tu forma de pensar. Otra vez nada está cambiando, no siento poder, no siento nada, así como que me haga así que estoy cambiando. Pero decidir cambiar nuestra forma de pensar es más difícil que decidir qué playera me pongo hoy, o si mañana quiero ir a trabajar, o qué ropa quiero comprarme el fin de semana, o qué voy a comer, o si al rato como unos tacos, o voy mejor por sushi. Es... Más difícil esto Cambiar nuestra forma de pensar La Biblia muchas veces nos llama a esto Así que yo hago tres cosas Lo primero es que tienes que Tomar conciencia de ti ¿De qué forma? Identifica tus pensamientos ¿Ya lo decidiste? Ok, ahora Identifica tus pensamientos ¿Qué es esto de identifica tus pensamientos? David, el salmista, el rey David Ese que hablan, escuchar que cantaba las mañanitas <risa> Dicen, no lo tengo comprobado, no sé si los eruditos hicieron un estudio para determinar eso Pero David decía, examina mi corazón Le decía a Dios así, examina mi corazón Prueba mis pensamientos Le decía a Dios, ayúdame a ver si hay algo que yo no estoy entendiendo Si hay algo que está mal conmigo Ahora, yo estoy asumiendo que todos nosotros tenemos una relación con Dios ¿No? Y que cada día nos examinamos y decimos, Señor, te fallé en esto, hice esto mal, sabes que perdóname Dios, voy a cambiar esto. ¿no? Pero ahí estaba David hablando de examíname. Muchas veces por cómo vivimos, sobre todo en una ciudad tan hermosa como la Ciudad de México, con tantos carros, con dos horas de camino, con una hora cuando tenías que hacerte diez minutos. Una ciudad tan hermosa como la Ciudad de México sí. Tenemos muy poco tiempo para pensar en nosotros mismos ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar Acerca de lo que estabas pensando? Dices, no, pues no me acuerdo no, Ni siquiera sabía que podía hacer eso, no a lo mejor Porque no tomamos tiempo para nosotros Pero durante el día, o tal vez en la mañana, o en la noche No sé, en el momento que quieras a lo mejor una vez al día, a lo mejor una vez a la semana, ya no te digo una vez al mes porque ya es, te vas a ir extraviando ahí, pero puedes tomar tiempo para examinar tus pensamientos. ¿Por qué me siento desmotivado? ¿Por qué Y a lo mejor estás en un momento de tristeza. ¿no? ¿Por qué me siento triste? Y muchas veces lo único que hacemos es tomar la tristeza y disfrutarla, no así, ¡ah! Sí, y le subes más a la música así para que... Por tu maldito amor y todo eso. Y, y dices, quiero sentir mi dolor, ¿no? Y le pones y... Pero no te detienes a pensar, ¿por qué me siento así? Es un momento de meditar en lo que estás sintiendo. Identificar tus pensamientos. No puedes controlar lo que no puedes medir. ¿Cómo vas a saber... ¿Cómo erradicar un, un pensamiento de, de depresión o de tristeza si no sabes qué estás sintiendo? Nada más estás llorando ahí con música, ¿no? ¿O qué te, qué te divierte? ¿Qué te hace sentir gozo? ¿Qué te hace sentir emoción? ¿Qué te hace sentir eh, eh, que gritas, ¿no? Que levantas tus manos. Y... A veces solamente disfrutamos el momento, pero no pensamos qué está provocando ese momento. ¿Qué está sucediendo a mi alrededor que me hace reaccionar de esa forma? Trabajar con nuestra mente no es sencillo. De hecho, creo que mi mente ya está así como sobrecalentándose, ¿no? <risa> Identifica cómo piensas. Identifica cómo piensas. Dios no necesita conocerte. Dios no necesita saber qué piensas. Él ya lo sabe. La Biblia dice que ni siquiera has dicho tú las palabras, ni siquiera han salido de tu boca, y Él ya las sabe Todas En otra parte de los salmos dice Que tu suspiro no le es oculto Dios sabe por qué es eso Así de cuidado tiene Dios contigo Pero tú tienes el mismo cuidado contigo ¿Cómo te vas a dar a otros Si ni siquiera te conoces a ti mismo? Yo sé que está menos emocionante que hace ocho días Pero es necesario esto ¿Sale? necesitas conocerte, dile al que tenga cerca necesitas conocerte entonces ¿cómo puedo, algunos tips tal vez no son los únicos, no son los mejores pero para cambiar mi forma de pensar uno tengo que decidirlo el siguiente, identifica tus pensamientos así que tú puedes identificar entre pensamientos buenos y pensamientos malos todos aquí sabemos que es un pensamiento bueno ¿verdad? a ver, alcen su mano porque me preocuparon todos aquí sabemos que es un pensamiento malo. Ahora, no estoy hablando solo de pecado. O sea, no estoy hablando nada más de, ah, es que estaba viendo la, la hermanita, no, estaba viendo la secretaria. No estoy hablando de eso nada más. Eso es lo básico. Ese es el rudimento, ese es el, el ABC. Pero hay pensamientos como, ¿a poco sí? ¿quién, ¿Quién está en ventas? ¿Hace ventas? ¿A poco no ha llegado un momento de que, y si este mes no vendo? Esos pensamientos llegan Y si este cliente se me va Ese es un pensamiento Malo, tú dirías, no, pero es bueno, es normal ¿no? Uh, es normal que exista Pero ese pensamiento, ¿cómo lo cambias? ¿Cómo identificas pensamientos a lo mejor de odio? No quiero que levanten su mano y déjenla Pero pensamientos de odio o de rencor Alguien te hizo algo y de Según tú ya lo perdonaste, pero no lo puedes ver ni en pintura. No te pueden ni mencionar el nombre, ¿no? Se vuelven el innombrable. <risa> lo guardas en tu corazón. No, yo estoy bien. Y tu corazón por dentro, así retorciéndose, ¿no? Lo ves y se te revuelve el estómago, ¿no? Hasta lo bloqueaste del Facebook y del Instagram. <risa> creo, creo que sí, alguien, ¿verdad? No. Ah. También hablo de estos pensamientos Pero mira, si no puedes pasar de los de, los, de pecado de, de lo básico Pues te va a costar trabajo identificar este tipo de pensamientos Y te vas a acostumbrar a dejar crecer una raíz de amargura en tu corazón Te vas a acostumbrar a dejar a, a hablar mal de esa persona Eso también es un pensamiento malo Ahora, ¿cómo sería el siguiente paso? Ya, ya identificaste tu pensamiento Ahora, si ya viste que esos pensamientos que estás teniendo no van conforme a la voluntad de Dios, deséchalo, deséchalo. Simplemente rehúsate a seguirlo pensando. Cuando venga, este mes te va a ir mal. No, la Biblia dice que no me va a ir mal. La Biblia dice que todo lo que emprenda va a prosperar si yo sigo su palabra. Identifica tus pensamientos, analízalos. Los que no están conforme a la voluntad de Dios, deséchalos, aviéntalo, quítalo. Viene el pensamiento, ¿no? Y ahí está, ponte busto Rodrigo. Porque los pensamientos son como rocas que vienen a tratar de entrar. No, no lo agarres, lo agarró. Es un pensamiento, a lo mejor es un pensamiento negativo y dijo, lo agarro me quedo con ese pensamiento, ¿no? Pero a lo mejor como ya les estoy enseñando, cuando viene el pensamiento malo y viene sobre alguien que también lo volvió a agarrar, y es mi última hoja, ya no puedo aventar más, pero cuando viene el pensamiento malo, el que no es conforme a la voluntad de Dios, el que es pecado, el que es engaña a tu esposa, el que es roba, el que es no vayas a la iglesia no te congregues, habla mal del pastor habla mal de la iglesia y entonces llega el pensamiento y al menos se quitó ¿sabes? al menos se quitó, eso es lo que tenemos que hacer no lo quiero lo aviento, hago algo y en cambio ahora meto lo que dice la palabra de Dios ahora esto es fácil la verdad es que no ¿sabes qué es lo padre de todo esto? ¿sabes qué es lo padre de todo esto? que aunque no es fácil Dios nos dio al Espíritu Santo para que fuera fácil Dios nos dio al Espíritu Santo para que fuera fácil pero a veces entre el Espíritu Santo y lo que Dios nos dijo hay un ser que se interpone ah, es un ser maligno acostumbrado a hacer las cosas malas que se interpone entre el cambio que la palabra de Dios me dice y la ayuda del Espíritu Santo y ese es tu carne no, no es el diablo, es tu carne es nuestra carne es nuestro ego, es nuestro orgullo el que dice yo lo he hecho así y así lo voy a seguir haciendo no me importa lo que diga la Biblia, así es ah, me insultó, pues yo se la regreso y ahora no le hablo ¿sabes? eso es lo que duele en nuestros almas cuando hay que cambiar esta parte y eso es lo difícil, pero no quiere decir que Dios no te dio a su Espíritu Santo para ayudarte ¿Qué tiene que ver esto con extender nuestra visión verdad? Estaba más emocionante hace ocho días Pero no funciona si no entendemos cómo cambiar nuestra forma de pensar No funciona si no cambiamos los pensamientos negativos con la... y metemos ahora lo que Dios dice, la palabra de Dios ¿Cuántos? se sintieron un poco desanimados esta semana no, no está mal, ahora no estoy diciendo que cuando pregunto no estoy buscando como que lo confiese, ah ya lo confesé voy a sentirme más deprimido, no tranquilo <risa> otra vez identifica tus pensamientos, ¿alguno de ustedes esta semana sintió así como desanimado? No, a lo mejor vienes hoy así como que ah, ni quería venir ¿alguien padeció algo así? y es normal lo que no es normal es quedarte ahí. ¿Sabes? Eso es lo que no es normal. ¿Alguien tuvo pensamientos de pecado? ¿Ah, no levantes tu mano. Porque luego, luego tendemos a voltear así y vemos y dice ah, ese gente es pecaminoso, ¿no? Es normal. Lo que no es normal es seguirlos para tenerlos, para cumplirlos, para hacerlos. Si tú sigues dejando que tu orgullo se interponga entre seguir la Biblia, que tu orgullo se interponga, perdón, entre el Espíritu Santo para seguir la voluntad de Dios, mmm, vas a seguir igual que como has estado hasta hoy. Si sigue tu orgullo levantándose y tu carne diciendo, no, aunque tú me digas que ame a mi prójimo, no lo voy a amar, yo lo voy a hacer a mi manera. Mira, alinea tus pensamientos a la voluntad de Dios. Ahora, todas estas cosas que acabo de decir, es chamba, es trabajo, es trabajo contigo mismo. Es bien fácil criticar y decir, ah, hiciste mal esto, ¿no? Pero cuando nos toca nuestra crítica, digo, oh", se nos transforma la cara digo, oh", y te duele, ¿no? Aún cuando sea una crítica constructiva, ¿no? Pero es bien fácil criticar a otros Pero si te examinas O criticas O te analizas tú mismo Vas a estar un paso más adelante De la mayoría de gente Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros Prepara una mesa Imagínate, como les decía hace ocho días, una mesa llena de comida, no, abundante, así, con un, una, un brazalete para comer y comer y comer, o lo que más te guste, Dios ya la preparó, ya te dio el brazalete, pero a lo mejor tú no quieres entrar a disfrutar de esa mesa que Dios preparó para ti. ¿Cuándo no la disfruto? Cuando no dejo que el Espíritu Santo trabaje conmigo Cuando no dejo que Dios obre en mí Cuando mi carne se interpone entre lo que Dios me dice Y cuando yo lo quiero hacer a mi manera Esa es la parte complicada Así que hablamos de elevar expectativa Y quédate con esto acerca de los pensamientos Piensa en la semana, hoy en la noche Examina tus pensamientos Y si te cuesta trabajo, te va a costar trabajo de una vez te aviso Te va a costar mucho trabajo porque no estás acostumbrado O si estás acostumbrado Te va a costar menos trabajo Pero empieza Y mientras estás pensando Va a haber pensamientos que dicen ah, ese, No, eso no tiene nada de malo Y lo vas a dejar Pero al siguiente día O cuando vuelvas a examinar tus pensamientos Va a venir otra vez ese pensamiento Hazle caso Examínalo y bótalo Y en su lugar pon Pensamientos acerca de la palabra de Dios si tú no haces esto, de nada sirve la mesa que está servida con todo lo que Dios ha puesto para ti. Ahora te dices, yo estoy bien aquí, no necesito una mesa más. Tal vez ahora no la necesitas. O tal vez ya te conformaste con el lugar en donde te encuentras hoy. Tal vez ya te conformaste donde estás hoy Pero Dios tiene más para ti Dios tiene más para ti Dios tiene más para ti Dios quiere darte más de lo que tienes hoy Quiere darte más amor Para el que te ha hecho daño Quiere darte más paciencia Para soportar las dificultades Quiere darte más de su Espíritu Santo Para que tú lo conozcas más Él quiere darte más revelación acerca de su palabra Él quiere que tú vivas en sanidad divina Él quiere que tú conozcas su palabra Él, él escribió esto para ti y para mí Y Él quiere que tú lo tengas, que tú lo tomes Y que vivas en lo que Dios te ha dado Tú él puedes elegir entre ir profundo, nadar en lo profundo de Dios Conocer más de Dios ¿Alguien quiere conocer más acerca de Dios? ¿Alguien quiere conocer? Dios, ¿quién eres tú? ¿Por qué te hablan de estas cosas? No? Ni las entiendo Y Dios te puede responder O puedes tener una actitud en tu corazón de ah, Eso okay. qué Eso no importa Y puedes ahogarte en la orilla Con poquito o puedes nadar en lo profundo Acerca de lo que Dios tiene para ti Así que La Biblia es simple, es sencilla Y la semana pasada hablamos Y les dije básicamente dos cosas A elevar tu expectativa Y estar segurísimo de que Dios Quiere lo mejor para ti Convencido Alguien trabajó en eso esta semana Dijo, ah sí estoy convencido que Dios quiere lo mejor para mí y a lo mejor empezaste, continúa, continúa, continúa La segunda cosa que vimos es romper las barreras O limitaciones del pasado Dijimos que uh, nuestro pasado nos estorba mucho para ir hacia adelante Nuestro pasado limita a nuestra mente para creer que Dios puede darnos Que Dios puede hacer más por nosotros Que lo que está en mi corazón puedo llevarlo a cabo y hablamos de esas dos cosas ah, Hoy quiero decirte Por eso tomé el tiempo que tomé Para hablar acerca de cambiar nuestros pensamientos Y es Vivir Con una mentalidad De favorecido Vivir con una mentalidad De favorecido A ver, dilo ¿Qué es favorecido? es favor ¿no? ¿qué es favor? ¿alguien me puede traer una coca? se me secó la boca un poco gracias, es sin azúcar pero no importa ¿qué es favor? a ustedes no les trajeron coca ni les van a traer Ahorita te voy a decir por qué Vivir con una mentalidad de favorecido Un favor Alguien hace algo por ti Favor en la Biblia también pues, Se traduce como la palabra honra Y honra también se traduce Como proveer ventajas especiales Proveer ventajas especiales Recibir un trato preferente como cuando compras un boleto VIP para algún concierto o alguna actividad Dar ayuda Y todas estas cosas son cosas que Dios quiere hacer contigo No solamente quiere lo mejor para ti No solamente ha preparado lo mejor para ti No solamente Él quiere darte lo mejor Sino que Él quiere ayudarte en todo lo que tú hagas Él nos dio a su Espíritu Santo y nos dio su palabra para eso Y tienes que convencerte de que Dios... Su favor de, el favor de Dios te está rodeando el favor de Dios está en tu vida que Dios quiere darte ayuda que Dios quiere darte un trato especial que Dios quiere darte ventajas especiales sobre los demás yo sé que cuesta trabajo pero eso es lo que hace Dios con sus hijos en Deuteronomio 28, Dios presenta las uh, consecuencias de, las, de, de obedecer la palabra de Dios Y dice un montón de cosas Y dice, pero también tú puedes decidir entre Deuteronomio 29 Que dice todas las cosas que suceden si tú desobedeces la palabra Y Él dice, mira, aquí está el, lo bueno y aquí está lo malo el, Las bendiciones y las maldiciones Si tú obedeces, hay bendiciones si tú no obedeces, hay maldiciones, y Dios le dice, ¿cuál escoges?, y les pone así como más cerca el bien, las bendiciones, Dios siempre ha querido ayudarte, Dios siempre ha querido ayudarte, hay gente que piensa, no, es que tú no sabes qué he hecho yo, Tú no sabes cómo ha sido mi vida pasada, tú no sabes lo que yo he hecho, lo que yo he vivido Tú no sabes cómo me ha ido mal en la vida, así que no creo que Dios pueda darme ese favor no, quiero, no creo que Dios me pueda dar ayuda, no creo que Dios, no, con lo que yo tengo es suficiente Con lo que yo tengo la voy a llevar, no creo que Dios quiera perdonar mis pecados Aparte ya es como un deporte estar pecando, ¿no? así que no creo que Él quiera hacer eso Limitaciones del pasado pero Dios Ha puesto su favor Para ti El Salmo 5.12 Y quiero que te lleves estas palabras Para que las medites Te lo podría decir al aire nada más Pero quiero que te lleves esta cita Porque es necesario que tú veas dónde está Y que lo empieces a meter en tu mente Dice el Salmo 5.12 Porque tú Jehová bendecirás al justo Yo diría porque tú Jehová Bendecirás al que está aquí esta noche tú bendecirás al que te ha recibido, al que ha creído en ti, como con un escudo, lo rodearás de, tu favor, de ayuda, de trato especial, de una, lo que tú no esperas, no lo vas a recibir, por eso es importante, vivir con una mentalidad de, favorecido, si tú no esperas que Dios te ayude, eso es lo que va a pasar Es como si tú le ataras las manos a Dios Y por más que quisiera ayudarte No puede, porque tú no estás esperando esa ayuda No estás creyendo que su favor te rodea No estás creyendo que su favor está contigo Que vas a completar la venta más complicada Que vas a salir de esa situación financiera complicada Que vas a tener buenas relaciones personales El favor de Dios quiere decir que no importa Cómo sean las circunstancias en tu vida Que no importa cuánta gente Diga que no puedes hacer lo que estás haciendo Que no puedes hacerlo Porque nadie lo ha hecho antes ¿Cómo esperas hacer eso? El favor de Dios dice Yo te abro las puertas para que lo hagas El favor de Dios te dice Ya no quiero que estés ahí Quiero ayudarte a que vayas a un Siguiente nivel ya no quiero que vivas donde estás ahora Deprimido, angustiado Triste, frustrado Quiero llevarte a un lugar donde tú vas a estar Corriendo en lugares espaciosos Donde puedo sentir y vivir en gozo Puedo tener una visión hacia el futuro Porque estoy motivado Hay otro cita en Salmo 8.5 Salmo 8.5 Y dice que Lo resumo y dice Lo coronaste de gloria y de honra Y les dije que favor es Honra Dios te coronó de favor Tú puedes seguir viviendo la vida Como la has estado viviendo Y pensar que tú lo puedes hacer todo O puedes pensar Que el favor de Dios Te rodea como un escudo Y que ese escudo Del favor de Dios Es Dios diciéndote Hijo, hija Quiero hacerte la vida más fácil Ahora no estoy mintiendo Es lo que dice la Biblia Porque nuestra mente en este momento está pensando, ahora sí, ahora. Una, cierra las ventanas ¿no? a lo que acabo de decir: cierra su pensamiento y dice: Eso okay. qué, pero Dios quiere hacerte la vida más fácil. Le puedes decir a alguien: Dios quiere hacerte la vida más fácil. ¿Dios quiere hacerme la vida más fácil? Lo que no quiere decir esto es que no habrá problemas. Eso es lo que no quiere decir. No está diciendo Dios no vas a tener problemas. No vas a sufrir. Eso no está diciendo esto. El favor de Dios no está diciendo esto. El favor de Dios está diciendo que en medio de los problemas... En medio de las circunstancias difíciles En medio de la situación en que te encuentres El favor de Dios va a estar ahí El Espíritu Santo va a estar ahí Y Él te va a ayudar a salir de ese lugar Él te va a ayudar a salir de ese lugar Vive con una mentalidad de favorecido Aquello que has estado intentando hacer y no lo has concretado Piensa Señor, Tú lo has preparado para mí Empieza a obtener los pensamientos de la palabra. Ahora, no, no lo hacemos por arrogancia u orgullo. De hecho, el favor que tú recibes no es por quien tú eres. Ah, es que porque soy esta persona recibo este favor. Ah, es que yo soy el consentido de Dios. No es por quien eres tú. Es por a quien perteneces Es por a quien perteneces Se trata de Dios Del favor de Dios En tu vida No te conformes Expande tu visión Hoy que salgas Empieza a caminar Con una mentalidad de favorecido Mañana que vas al trabajo O que estás en tu negocio y vas Piensa con una mentalidad de favorecido Señor gracias Porque tu favor está conmigo Gracias porque yo ayer aprendí Que me rodeas como con un escudo La gente que me ve Quiere ayudarme En mi trabajo me das gracia con la gente Si estás buscando trabajo Tú puedes Clamar por el favor de Dios Si estás buscando un mejor trabajo Dios puede ayudarte y Dios quiere ayudarte Estás buscando Estar saludable Hacer ejercicio Y dices no, no puedo ni yo mismo ¿no? Dios quiere ayudarte aún a pararte temprano O dormir tarde y hacer ejercicio Dios quiere ayudarte Dios quiere ayudarte a perdonar Dios quiere ayudarte Dios quiere hacerte la vida más fácil Estaba una mujer que se llama Ruth Y quiero acabar con esto Lo perdió todo Se fue con su suegra Y no podía trabajar Digamos que fue de ilegal a un país a trabajar y se metió a trabajar Ella decidió obedecer a Dios Se metió a trabajar Se metió con los demás empleados Empezó a recoger trigo Y el dueño de ese lugar La vio Y le dijo a sus trabajadores Dejen más trigo para ella Para que lo recoja Aún sin ser su trabajadora Ese es su favor José estaba acusado de querer violar a la mujer del faraón. Obviamente eso no era cierto, era una difamación, un maltrato. Lo metieron a la cárcel. Creo que era un buen momento para pensar que Dios ya no estaba conmigo. Dios ya, voy a la iglesia los jueves, voy a la iglesia los domingos, leo la Biblia, hago lo que estos cuates dicen y me va mal. O sea, ¿qué onda contigo Dios? ¿Qué te está pasando? Ya no te voy a seguir No, esto no funciona Lo voy a dejar aquí Pero José decidió Tener una mentalidad De favorecido Aún ahí donde estaba Aún siendo maltratado Él pudo vengarse De sus hermanos Que fueron los que iniciaron Todo eso Pero él decidió Perdonarlos y amarlos Porque sabía Que el favor de Dios lo rodeaba a lo mejor tu mundo que conoces O tu entorno está por derrumbarse A lo mejor Dices Todo cambió No sé para dónde ir No sé qué estoy haciendo Como Noé Noé Dios iba a destruir el mundo Con un diluvio Vio a Noé Le dio su favor Se salvó Noé Se salvó su mundo el favor de Dios Así que puede ser que te encuentres sin dinero O en situaciones complicadas En las finanzas Puede ser Que estés sufriendo maltrato O injusticias Puede ser Que tu mundo Se está derrumbando Pero a favor de Dios no se manifestó antes ni después. Se manifestó en medio del dolor, en medio del maltrato, en medio de la situación complicada, en medio de donde no sabías qué hacer. Así que no pienses que no vendrán problemas. Pero sí cree y está convencido que Jesús está contigo en medio de tus problemas. Que Jesús está contigo en medio de las situaciones en las que te encuentras y que Dios quiere sacarte de esa situación y llevarte a la mejor situación. Como estos hombres de la Biblia. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere mostrarte su favor. Dios quiere que camines con una mentalidad de que Dios quiere ayudarte así que ponte de pie y si alguien necesita